0: Yo cuando estoy en Soyo soy muy diferente de lo que soy cuando estoy en YARARO, cuando estoy hablando contigo, cuando estoy ahí, yo ahí, estoy trabajando, estoy trabajando y ahí no tengo y no tengo amigos, ¿ah? ¿eh? Eh, yo tengo trabajadores. Luego después aquí por temas de los videojuegos, tío, uf, me encanta, porque la gente me puede llamar a Diego, me puedo reír, me, me puedo mandar la mierda, me puedo hacer lo que me dé la gana, porque no tiene nada que ver con mi profesión. Entonces puedo ser como soy en el día a día con mis amigos que eso es lo que la personalidad que yo tengo que la gente me conoce cuando ya me abro con ellos ¿no? entonces aquí no, no tengo el filtro, es en la barrera de cocina son mundos muy diferentes
1: Bienvenidos a Un Café con Ángel en este podcast reúno a gente que hace su mejor esfuerzo para cambiar el mundo en el que vivimos personas inconformistas, atrevidas personas emprendedoras, líderes, founders Personas que escriben su propia historia. Yo soy Ángel González y estas son historias increíbles de personas increíbles. Let's go. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, bienvenidos a Un Café con Ángel y hoy es un episodio muy especial porque tenemos con nosotros a Diego Gallegos, chef estrella Michelin del restaurante Soyo, de mi queridísima Málaga, pero sobre todo el primer chef estrella Michelin de los videojuegos, Le chef Gamer. Muy buenas tardes, chef. ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos.
1: Chef, ¿qué tal? Has empezado bastante fuerte en el ecosistema del gaming y si no me equivoco llevas... Bastante poquito, ¿no? Desde el año pasado, si no me equivoco.
0: Sí, nosotros empezamos, bueno, la idea la tuvimos en agosto, en verano, que nos reunimos con la gente de Totem y de uh -huh. Movie Life, con José, que, que lo conoces, y, y ya nos conocíamos antes porque él me hacía todo el tema audiovisual para pa Soyo y para Arara, para los dos restaurantes que tengo. Eh, a mí siempre me gustó jugar y no sé, y empezamos ahí a hablar tontería. Y digo, oye, ¿por qué no hacemos eso y tal? Porque yo antes de, de, de ser cocinero, digo en 2011, sí. 2000, dos, empecé en 2009. Eh, tenía un canal de YouTube eh, en portugués donde hacía un, un, un unboxing, iba a comprar los mercadillos y todo eso y tal. Y ¿De hacía, Portugal? ¿tal? Aquí, de, 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 aquí en
1: aquí por... de
0: España Aquí de España, porque yo llevo aquí desde 2002. Entonces, para que la gente ahí en Brasil vea ver, cómo es aquí en España el tema de, de los videojuegos retro, muchas cosas retro, ¿no? Pues yo tengo 36 años y, y me gusta mucho el tema del Mega Drive, Master System, de lo antiguo. Y entonces, claro, empezó a funcionar muy bien y llegué a tener 700.000 seguidores. Tenía la tenía En la época de 2010, ¿eh? estoy hablando en 2010. ¿Vale? Casi
1: casi en los inicios de <risa>
0: Casi y eso era una locura, pero la cosa es que yo me acuerdo que para poder poner las imágenes yo tenía que tener e hice... fui partner de una de una plataforma llamada Machinima, porque así me daba derechos para poner eh, música y cosas de imágenes de los videojuegos y tal y monetizaba, monetizaba. Uh -huh. Pero en aquella época la monetización no no, no, no llega ni comparaba con lo que con lo, con lo, con lo que es ahora. ¿Vale? Joder. Entonces, eh, saqué algo de dinero, pero luego empecé a trabajar, empecé ya a ser jefe de cocina en un restaurante, empecé ya a trabajar de verdad, una vida laboral, ¿no? Sí. Porque ya había terminado la escuela de cocina y todo eso, entonces lo dejé, lo dejé ahí aparcado, cerré el canal en 2012, creo, 2012.
1: Justo y, cuando empezó todo a monetizarse bien.
0: Claro, pues yo, yo qué iba a saber, ¿no? Era más, ¿no? No tenía nada claro. Entonces, y lo dejé, encerré el canal. Tengo algunos vídeos y un disco duro que tiene que estar por ahí, de estos internos de un, de un PC que tenía reventado. Y nadie ha dicho, mira, me gusta y tal, y todo eso. Y me ha dicho, ah, venga, ¿por qué no hacemos algo? Venga, vamos, empezamos. Y empezamos como de coña. Entonces los chicos me configuraron lo que es el canal de, de Twitch. Me enseñaron, me hicieron Overlay, me enseñaron a moverlo, el Streamlabs y tal. Empezamos con el canal de YouTube. Y, 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 y en, en diciembre estamos en la casa de Ereti, ¿sabes? Porque en la época es que, no sabía ni lo que era eso.
1: Es que esa es la cosa. Con, lleváis menos de un año, o sea, el año pasado empezaste justo el proyecto de Lechef, pero es que ya has hecho colaboración con clubes del competitivo, como pueden ser Heretics, y con marcas de, de videojuegos como Riot, en Valorant O sea que eh, habéis tenido un creci has tenido tú un crecimiento enorme. Y hace poco, una entrevista con la del MVP. Yo no sé qué, qué está pasando aquí. Mira,
0: yo creo que la cosa es que, como yo no soy del sector, Vale, yo tengo mi... todo empezó también porque a mí, eh, yo empecé también a, con un tema de desarrollo de videojuegos, ¿vale? Con, con la EVA, con la Escuela de, Superior de, de Videojuegos aquí de Málaga, uh -huh. el dueño Javier es bastante amigo mío, y empezamos con el tema de desarrollo de videojuegos, estamos haciendo un desarrollo de cocina y tal, y entonces todo eso iba muy conjuntado con el tema de, de jugar, ¿no? Porque yo juego, yo juego cuando tengo tiempo, juego. Todo, me dedico por lo menos dos o tardía no es mucho, pero... Pero cuando no estoy con las niñas, cuando dejo a la niña en el cole a las 9 de la mañana, vengo, juego y a las 11 ya voy para el restaurante y tal. Entonces, la historia es que, como no soy de sector y yo tengo mi profesión y en mi, en mi profesión de, de, de cocinero soy una persona respetable, tengo, uh -huh. tengo ahí los, los, los premios, los galones, tal, un trabajo de investigación y tal, eh, llama mucho la atención, ¿no? Y hace que los videojuegos se acerquen a, a un público que ya... Que ya juega y todo eso, pero que se hace público en el sentido de que gente de nuestra edad, yo no sé qué edad tendrás, pero más, más de 28 tendrás, ¿no? ¿Sabes? Entonces, como José, José tiene 33 y él jugaba juegos de la época que tenía, yo tengo colegas que tienen 40 y jugaban juegos y siguen jugando y juegan balón y juegan eso, pero claro, al yo ser un profesional destacado en mi profesión, hace que eso sea mucho más visible, ¿no? Y interesa a que a las marcas le interesan porque es, al fin y al cabo, un público objetivo, que es el público que gasta el dinero. Los claro. niños no gastan el dinero, gastan de sus padres, pero el, el, el taco está en la gente de nuestra edad.
1: Claro, también los videojuegos que antes eran algo especial para niños, pero ahora somos adultos ya y también lo, lo estamos mezclando con otras cosas, con otros sectores también de adultos. Entonces, es algo que se está generando ahí, una, una mezcla entre sectores que es bastante interesante. Y ¿Desde cuándo tienes esa pasión de los videojuegos? Has dicho desde pequeño,
0: pero... Mira, yo me acuerdo que tenía, yo tenía, mira, te voy a decir la edad exacta, eh, tenía, eh, fue antes de entrar en la escuela, tenía...
1: ¿Antes o después de llegar a España? Yo no sé. Antes, antes de llegar a antes en
0: Brasil. Yo tenía ocho, siete, siete años creo y me tocó un, en un bingo un Atari, tío. Un Atari, en un bingo. El bueno,
1: en aquellos que tiempos. Yo toqué hace
0: a fin de año y, y hace tiempo, fue en el 88. No, yo creo que tenía menos. Yo tenía, 100 porque fue en el 80. Yo era muy chico, ¿vale? Uh -huh. Y yo me acuerdo que, que mi padre eh, toc, tocó el bingo y podía elegir una pelota de, de cuero de estas de fútbol o la Atari. Mi padre la Atari y pillamos la Atari. Uh -huh. Entonces, mi padre jugaba el Atari. Y entonces, yo me acuerdo, tengo imágenes en mi cabeza que yo jugaba eso y ya después crecí y tenía la tal entonces yo juego desde de, 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 de los principios y luego después ya mi primera consola que yo me acuerdo que me regaló mi madre que ya tenía conciencia, fue una Master System no sé si la conoces ¿qué edad tienes tú?
1: yo tengo 25 años Puta, antes...
0: me va a matar porque te he dicho que tenía 28 ¿Está ¿Está, ¿eh? vosotros que estáis escuchando el podcast, como no veis vídeo tenéis que verlo ¿eh?
1: Joder, macho. Te
0: Madre. maté, te maté. Tanta bici ahí, tanta leche y.
1: De señor, me ha llamado ya de señor. No, es
0: que tiene la cámara web muy mala. Tienes que comprar una buena Logitech. No hago.
1: Coño, la Logitech 920 F, esta. ¿Y? ¿Sí? sí.
0: Madre mía, tío.
1: Pero se ve fatal. Yo no sé si es por la luz.
0: Tú me ves bien, tú me ves bien.
1: Yo te veo estupendamente.
0: Bueno, será por el, por, por el streaming de, de la plataforma.
1: Te veo muy guapetón, Diego. Es
0: que nací así, es duro. Y, bueno. y nada, eso, que jugaba desde, desde los principios, yo siempre fui un jugón y me encantan los videojuegos
1: y ahora que has empezado a streamear ¿qué es lo que más te gusta de streamear eh, en tu canal?
0: mira, a mí lo que me gusta es que cuando juego, es, mira, normalmente yo siempre me echaba en el sofá, jugaba jugaba solo y tal, o jugaba con algún amigo online, entonces mm. ahora cuando, yo siempre jugué con cocineros, con gente que estaba en la cocina que trabajaba conmigo en cocina pero ahora lo, lo, lo guay de jugar eso es que no juegas solo, ¿vale? Mm. Porque tú puedes estar jugando un juego aunque sea solo, pero tiene gente que es como estar jugando con los colegas en el sofá, ¿sabes? Mm. No que yo tenga un yo te digo una cosa, a mí me sigue muy poca gente, pero los que siguen están ahí y me dicen, ve por la derecha, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, me ha pasado ese juego y me echa un cable y tal. Y eso es lo que me gusta, porque así puedo estar jugando, interactuando y es como si tuviera ahí una peña cuando yo era chico que, que nos juntábamos 7, 8, 10 y estábamos ahí claro. todo el día tirados.
1: O sea que en la cocina dentro del sector de la cocina también hay muchos cocineros frikis, ¿no? Justamente, como... esto
0: ahí <risa> exagerado, ¿no? ¿eh? Exagerado. ¿eh? Yo tengo un amigo que tiene ya 50 tacos, que es un jefe de cocina muy, muy reputado y muy conocido que nos pegamos unas pechas de GTA, que se que te va a la hora, <risa> en el confinamiento,
1: <risa> que jugar
0: GTA porque él se había metido con los niños, con los hijos, que los hijos ya tienen 28 y 26 años, y llevamos los cuatro ahí a hacer a hacer terror en, el, en, en, en la ciudad, es que íbamos ahí con la metralleta, con los coches, y no y nos dejábamos la gente farmear y nada más. Para por... Entonces, claro, hay mucha gente que juega y nos dice cosas que tienen que
1: yeah.
0: salir del armario, como digo.
1: <ríe> y como streamer, eh, hay muchos hay mucho streamers que dicen que, que no les da tiempo a ver a consumir contenido en, en Twitch, por ejemplo. Porque no tienen tiempo, ¿no? Porque bueno, la mayor parte del tiempo se lo pasan trabajando o streameando. Imagino que, bueno, tú tienes una gran parte del tiempo, se la lleva al restaurante. Pero consumes contenido también en Twitch. ¿Ves a otros y, streamers?
0: Muy, muy justo. Muy justo. Consumo muchos mucho de los juegos que más me gustan, por ejemplo. El tema de Valorant me gusta mucho. Yo a todos los que juegan Valorant uh -huh. me encanta. Y bueno, los que más me gustan seguir porque, porque me gustan como juegan y tal, y de cuando me conecto, saludo y echo un ratillo y ya está. Esto es lo que más consumo. Lo demás no me da tiempo. ¿eh? No me da tiempo. Lo, el tiempo que yo tengo de, 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 de eso, veo tele, veo Netflix, veo alguna serie, vengo, veo cosas de, de televisión que me he hecho ahí en el sofá con mis pipas. O con mis pachitos y, y a tomar por culo. luego ¿Con el caviar? Caviar, no. Caviar... Eh, mira, eso parece parece prepotente. No, pero yo he probado tanto caviar, tío, y tanto eso que al final... Eso es como todo. cuando Es que a
1: lo mejor la gente no lo sabe, pero a ti te han puesto también el sobrenombre de el chef del caviar. Porque es el producto principal de muchos de tus platos.
0: Mira, lo de Che de Caviar fue porque un, en, 2000, en 2012 fuimos a un evento que se llama Miles y Me en Madrid, que es un evento harta gama de lujo, donde la gente entra y cada marca tiene un stand, y la gente entra y puede comer lo que quiera y lo que le dé la gana. O sea, sí. tú imagínate, ve y está la barra de chivas, y anda que alguien pidió un chivas normal, pedir chivas de 32 años ahí a tope, eh, son, son grandes marcas, que a lo mejor el organizador eh, viene una gran marca y compra 10 invitaciones para sus mejores clientes. Es un evento súper de lujo. Entonces, yo tenía un mm -hmm. puesto que estaba donde cabía de río frío y e hice como 8 tapas diferentes del caviar. Y una periodista puso el che del caviar y ya me quedé con el mote y marca. Y generada, ¿sabes?
1: Qué bueno. Eh, Riot, bueno, Valorant en este caso, que forma parte de Río, ¿no? Es una empresa que es bastante abierta en el sentido de hacer colaboraciones con las personas. Y has llegado tú incluso a hacer una colaboración con Valorant. ¿Cómo fue el proceso ese de crear el plato Yoru? Entonces, no. tengo, mucha, tengo, tengo mucha curiosidad de cómo es el proceso de crear un plato de un personaje de un videojuego.
0: Mira, nosotros, una cosa que yo tengo mucho... Mira, a lo mejor yo no soy el cocinero más diestro en el sentido de que no cocino mejor. Yo cocino bien, eh, hago mis platos y todo eso. Lo que tengo yo es una, eh, mucha creatividad y mi proceso de, de creación es una cosa bastante continua porque nosotros tenemos en, en la planta abajo del restaurante un taller de investigación donde tenemos personal que está todo el rato haciendo pruebas, creando, porque hay muchas marcas del de tema de gastronomía que me, que me contratan para hacer test de productos, para mm -hmm. hacer recetas y tal. Entonces, nosotros tenemos un equipo creativo bastante potente, ¿vale? Cuando me surgió la oportunidad de hacer eso, la verdad que me encantó porque yo, que yo haya vuelto a jugar y haya streameado y haya, me metí en todas esas de que estoy haciendo, fue por Valorant, tío. Porque Valorant me, me ha devuelto ese, esa, esa pasión que yo tenía por los videojuegos, porque es un juego que de verdad que es competitivo, puedes jugar a un nivel no ser tan bueno, es como jugar padre que no hace falta que sea tan bueno para jugar con alguien bueno porque por lo menos puedes jugar si juegas tenis, te revientan ¿sabes? que es lo que estaba pasando con el counter entonces, como es una cosa que puedes jugar y te disfruta, a lo mejor hay tres buenos y dos paquetes y entonces claro es, eso me ha vuelto enganchar de tal manera que, 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 que era como una droga ¿vale? cuando yo uh -huh. podía echaba cuatro horas entonces claro me ha hecho mucha ilusión porque es un juego que conozco. sé Los personajes, estudié el lore que había antes de hacer eso y tal. Y cuando me ofrecieron la opción y salió eso porque no entramos en contacto y cuadró. De estas cosas que cuadran si uno estar está forzando ni pensar. Mm. Y ya está. Y yo, mira, japonés, tal. Empezamos a investigar los viajes que hice a Japón de no sé qué. Y el color azul. Y entonces estaba viendo que había un tío que hacía un ramen azul con un marga que era la espirulina azul. Y empezamos ahí a hacer pruebas hasta que salió. Y en cosa de 15 días teníamos ya lo que es el boceto, la idea. Y luego también, lo más importante para que eso quede bien, fue el trabajo de la gente de, de Totem y like que, que, que son unos artistas, tío. Yo me quedé loquísimo mm. por el resultado final. Pues claro, yo producí dos películas. ¿sabes? Yo producí dos cortometrajes que te dieron un montón de premios, pero bueno, un cortometraje tipo un, un documental de las dos. ¿sabes? Un tiempo más diferente... Y entonces sé cómo va el tema. Pero estos muchachos, tío, tienen un don muy especial porque con cuatro o cinco cenas que hacen con mierdas así, pa, 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 hicieron un producto, tío, final, que de verdad chapó, ¿eh? No con gente que puedan hacer con, con lo que es y con lo que son y con el tamaño del equipo y todo eso, semejante trabajo, tío. Es una barbaridad.
1: Sí, sí. Y la verdad que yo cuando vi el vídeo eh, me quedé flipadísimo. <risa> Que de hecho está colgado en la cuenta de Valorant.
0: Sí, está, está muy bien, tío. Ahí se sí, Está muy bien.
1: ¿Y cómo, pero cómo se saca la esencia de un personaje? Porque ese personaje ya estaba hecho cuando mmm, hiciste el plato.
0: Sí, coño, me lo enseñaron Alba. y tuve que firmar un contrato de confidencialidad toda la leche esa porque, claro, <risa> es que tú no puedes dar spoiler de eso. Entonces, si estuvimos ahí con el culo apretado sin decir nada... Y, y se preguntaba, ah, no, es uno de fuego, de fuego, y, y empezamos con, con, con eso, y, y, y claro, de la información, o de, de dónde era, cómo era, qué hacía, los poderes y tal, y luego cuando salió la, eso de probarlo, eh, que, que te da un paso anticipado para influencers, ¿no? para influencers, sí. para que puedan probar, yo ya veo la clase de influencers que, soy, que no, me, no me conoce ni Dios, ¿eh? me conoce aquí en mi casa porque, porque estoy aquí todos los días, entonces claro, Ahí con la gente que tiene dos millones de seguidores, no sé qué, y jugando. Y tú, qué yo, yo soy cocinero. Y no decía nada. Me lo dieron porque por un colega, por un colega que, que me lo dejó. Y, y claro, jugando con ellos y fui viendo cosas, y ya salió, hicimos el vídeo. Y, y, y la verdad que a el vídeo me, me encanta, me gustó mucho. Y, y lo que es el feedback de, de, de la gente también me gustó. Yo pensé que iba de mucho niños rata, que iba a decir, vaya mierda, ¿qué tiene que ver? No sé qué, no sé cuándo. Y el porcentaje que hay, el mínimo. Pero a la prensa especializada, al público más creativo, gente que no es del sector gaming, eso sí le gustó mucho. Tío. Eso me sorprendió porque yo pensé que iba a decir a la gente vaya payasada, tontería, pero al final no.
1: no la verdad es que tiene muy buenos comentarios ¿eh? en el vídeo de YouTube. Y... Son todos
0: nuestros con cuentas falsas.
1: <risa> Las contratan a la empresa de China y... <risa> y...
0: La de China no, que ya está muy cara. Eh, José Cruz <risa> contrata de otro lado más barato
1: y oye ¿qué ingredientes tiene el plato ese? si sí se puede saber está bueno ¿no? ¿O no ¿serás está, la única persona o... que lo haya probado? O... no, no,
0: coño, eso es todo comestible ¿eh? eso es como cuando va ahí a los sitios y te, de... es un plato como si fuera para mi restaurante lo que pasa es que no encaja en la temporada porque yo en mi restaurante solo uso productos que fabrico yo entonces hay cosas que ahí no fabrico, que no preparo yo o sea, que no cultivo yo por ejemplo, es, es una base de un ramen vale un ramen con fideos, fideos chinos muy, muy finito ¿vale? que lo hervimos en un caldo, que es un caldo dashi, que es un caldo a base de atún, que le damos la espirulina azul para tener tono, ¿vale? Ahí uh -huh. es la base de, de, de un buen ramen Luego después lleva yemas de erizo, que la yema de erizo, de erizo es el centro del erizo, que lo titulamos y hacemos como una crema. Lleva huevas de, huevas de trucha para dar toque naranja, lleva caviar y lleva también eh, tacos de rape que lo marcamos a la plancha y lo embolizamos en, en cenizas. ¿vale? Y entonces, claro, es un plato que, que al fin y al cabo es muy marino. Tú comes como da una bocanada de, de mar. Y todo eso fue por qué? Porque es japonés, porque es azul, porque eh, eh, el, el mapa donde originalmente está es Icebox, que es donde o sea, es una movida que nos cerró la brecha. Entonces eh, nos inspiramos en eso. ¿vale? Qué bueno. No sé si tú estás eh, eh. puesto en el lore de Valorant.
1: De Valorant, no. Yo que soy más de CSGO.
0: Que CSGO me jugué en mi época, tío, pero nunca fui bueno. Yo, yo no, no soy bueno jugando, ¿eh? Yo te digo la verdad. Yo soy un jugador casual, no soy hardcore. Cuando era pequeño, sí, porque cuando había la Master System, la, la Nintendo, el Super Mario 1 o el Mario 2, mm. eso no había tutilla. Eso era jugar y solo tenía un juego por año porque eran carísimos. Sí que mm. lo pasaba. Ahora yo soy muy casual, ¿sabes? Modo fácil de la historia, <risa> pasarlo bien y matar al enemigo con un disparo y ya está. Y Valorant igual. Me llego a mi oro 1, oro 2 y con eso voy tirando. Tampoco tengo aspiraciones de llegar ahí a Inmortal y todo eso. He estado obsesionado jugando 20 horas.
1: Yo que soy más de CSGO y de League of Legends. O sea, eh, y Valorant es que es una mezcla de los dos. O sea que... No, pero <risa> quizás te...
0: El LOL no lo entiendo, tío. No, no, no. jugar cuatro veces... Y no, no me enganchó, tío.
1: Vamos a tener que echar unas partidas... Hombre,
0: si me enseña y tal. Yo jugaba con las tías que tenía el Trabuco, que es la primera. Pero, tío, es que luego hay muchas cosas que pasan a la vez y si necesitas estar muy pendiente Pero me gustó pero un, un 3 sobre 10. ¿Vale? Pero bueno, <risa> se puede intentar.
1: Bueno, chef, pues un día echamos unas partidas, tú me enseñas el Valorant y yo te enseño el League of Legends.
0: Bueno, pues el <risa> Valorant un poco... Pues si tú juegas ese juego seguro que me, en dos partidas está mejor que yo, ¿sabes?
1: Bueno, ¿y ¿en qué compañía o qué videojuego te haría ilusión colaborar próximamente?
0: Mira, a mí me, yo, soy de, yo soy. Yo no soy pipero, ¿sabes lo que es un pipero, no?
1: Eh, explícaselo a la gente. que.
0: Bueno, hay un tío.
1: ¿Cómo hay, salido de la hay,
0: hay un youtuber que se llama Sacer, ¿vale? Que dice pipero a los que le gustan Sony, ¿vale? Ajá. Yo siempre tuve. La, yo no soy fanboy, ¿eh? Yo no soy fanboy. ¿eh? A mí me gusta mucho las, la PlayStation, pero más para adelante, cuando siempre pasa dos años, siempre me compro la PlayStation. Yo siempre fui de Xbox, desde la uno, desde que salió la negra esa cuadrada me compré la Xbox por el juego Halo. ¿Vale? Yo soy de Halo, wow, fan total, porque tiene una historia detrás, tiene un trasfondo, mm -hmm. me gusta mucho. Tiene una, una mitología toda detrás de la historia que tiene desde el uno y tal. Y está todo muy conjuntado, súper hilado y yo soy un friki de eso. Entonces, yo... Siempre fui de lo que es Xbox, ¿vale? A mí, si yo pudiera hacer alguna colaboración con Xbox, con Halo o lo que sea, uff, el tío más feliz del mundo, tío. El más feliz del mundo. ¿eh? Porque Halo es una franquicia que cuidan al detalle la que es, lo que es el lore del juego, tío. Es increíble. ¿eh? Uh -huh. A mí, a mí, yo soy fan de Star Wars. y si ve ahí, ahora que está viendo ahí, tengo de Star Wars. Tengo en el I, +D un, Stormtrooper, un Shadow Trooper ahí entero con el, con el fusil en la mano. Tengo de. La figurita de Hot Toys, que José me enganchó a esa mierda también, que es un pacadero de dinero. tengo <risas> de todo. Pero tío, Halo, la mitología de Halo y la historia de Halo le da 20 vueltas a, a lo de Star Wars. ¿eh?
1: Yo recuerdo el Halo porque yo me, me pillé el primer juego para el ordenador, el Halo 1. Y uh -huh. para mí fue espectacular. O sea, me lo pasé, me lo creo que me lo he pasado como cuatro veces ya. A y a no, lo, no me lo he vuelto a pasar porque, bueno...
0: Nosotros ahora con Aldo estamos haciendo una cosa porque con Monster, porque Monster yo soy es, Monster es me sponsoriza, o sea, uh -huh. yo como cocinero y como gamer, ¿vale? Somos uno de los, de los 12 que tienen en España. Y claro, ahora hay una promoción con el tema de las anillas y todo eso, entonces estoy ahí poniendo las promos, estoy de streaming y tal, porque estoy frito que salga Aldo Infinity y poder tener paso anticipado, que me lo van a dejar. <risa> y, y, y fundirlo, tío, porque... Y el, y el multijugador de Gado Online es buenísimo.
1: Oye, y qué habitación espectacular tiene. La gente no lo ve, pero es que está todo decorado de Star Wars y es espectacular. O sea, con los cuadros, eh, la cabeza...
0: Ese es un Shadow Trooper, pero... luego tengo aquí por el otro lado Boba Fett, tengo la, el arcade, unas luces LED, tengo un cartel de neón, porque yo, yo soy muy que no puedo estar parado, entonces me compré unas tiras de neón, uh -huh. y estoy haciendo carteles de ley y tal, y entonces hice una que pone el check game que la tengo que instalar uh -huh. le hice a la niña y ella tiene una cocinita de Ikea, tiene una niña de tres años y entonces la hice super cyberpunk con neón rojo, verde para <risa> pues, no estar parado tío, yo no puedo estar sin hacer nada
1: ¿Qué película, ¿qué película de Star Wars es la que más te gusta?
0: Puto, a mí me gustan mira, la, ter... la última trilogía no, pero de... la que más me gusta es la, el retorno del Jedi. El retorno del mm -hmm. Jedi es, es buenísimo. Es buenísimo.
1: Es que ¿O? las primeras son brutales.
0: Las primeras son buenísimas. Y luego manda, los de Mandalorian fue un regalo para nosotros. Fue un regalo.
1: Fue un regalo, además, que mantenieran la esencia de, de las primeras películas. que Bueno, hay mucha gente que se queja que eh, hicieron los monstruos como no muy realistas, que no sé qué, no sé cuánto, pero es que esa es la esencia de, de, de Mandalorian. Es que mantiene...
0: Todo animatrónico, todo animatrónico que es lo, lo suyo. La, la otra que me gustó muchísimo, tío, que cuando vi en el cine, me, me uff, me quería morir de bueno, la de One. Esa es como una película de Ben-Nan en, en el mundo de Star Wars. ¿eh? Y es buenísima mm -hmm. porque acaba, empieza y acaba. Y cuando acaba ahí, uuuh, con el avioncito ahí, con, con Vader entrando... Uf, con
1: bueno, Chef, y ¿cómo de diferente es para ti el mundo de la cocina con respecto al mundo gamer, quiero decir, son dos sectores muy distintos. En el mundo de la cocina eh, hay muchas normas de comportamiento. Eh, bueno, todos sabemos. Y en el mundo de los gamers, pues, es muy espontáneo, ¿no? Para ti, ¿qué es lo más diferente que hay entre los, los dos mundos? ¿Y dónde te sientes más cómodo, principalmente?
0: Hombre, yo, mira, yo el tema del mundo de la cocina es que yo llevo ya... Bueno, la gente cree que yo cocino hace muchos años. Yo empecé a cocinar yo salí de la escuela en 2008, ¿vale? Son 12 años, ¿vale? Entonces, yo abrí, soy yo en 2013, finales de 2013, oficialmente 2014. Uh -huh. Entonces, fueron seis años que fueron muy rápidos. Yo conseguí todo muy rápido, ¿vale? Eh, principalmente para la edad que yo gané la primera, la estrella tenía 29 años. No era el más joven ni nada, pero fue, fue muy rápido, ¿no? Entonces, llega un momento que, que, que yo... Yo soy una persona muy activa y, y antes era muy estresado. Antes, de verdad, eh, la cocina es como, es como algo tiene que ser muy disciplinado y hacerlo muy bien para siempre mantener el estándar, ¿no? Pues si tú tienes una estrella Michelin, eh, o dos horas Repsol y todas estas cosas, tienes que tener un estándar y hacerlo siempre bien. Eh, entonces, mm -hmm. tiene que tener esa cierta disciplina. Luego, mejoró muchísimo mi calidad de vida cuando abrí el restaurante, el bistro, que es Arara, que empecé que tenía un sitio donde podía evadirme. Tú imagínate que soy yo, es como trabajar en una iglesia, todo el mundo callado, es súper mecanizado, como un Madonna de alta gastronomía. O sea, nosotros tenemos todo tan estandarizado que eh, está todo medido, pesado, que el cliente que come en el primer día de la temporada y el último día de temporada va a comer igual. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser igual, siempre da esta calidad. Y eso es lo que te da la estrella, no hacer uno bien hoy, mañana mal, el otro día regular, el otro día perfecto, no. Siempre bien, como martillo, uh -huh. papa, Y el otro sí que es más cachondeo, que yo puedo reír, gritar, hablar, no sé qué, inventar un plato al momento y tal, ¿no? Entonces, esa misma experiencia que yo tuve cuando abrí Arara de tener como un sitio donde yo puedo recrearme, hacer mis, mis platos más eh, informales y tal, me pasa lo mismo que con el tema de los videojuegos. Porque yo cuando estoy en Soyo soy muy diferente de lo que soy cuando estoy en Yararo, cuando estoy hablando contigo, cuando estoy ahí, yo ahí tengo mi, pap mi papel, no, mi trabajo, que es lo que me da de comer, mi reputación, lo que me gusta, y, y hago mi tipo de cocina, mi trabajo de investigación y tal. Cuando estoy trabajando, estoy trabajando, y, ahí no, tengo y no tengo amigos, ¿ah? ¿eh? Eh, yo tengo uh -huh. trabajadores que trabajan y la gente no se equivoca. Luego después aquí... En Arara puedo tener, pero sigo teniendo la, la cosa esa de que son trabajadores, no puedo dar confianza, pero aquí, por el tema de los videojuegos, tío, uf, me encanta. Porque la gente me puede llamar a Diego, me puedo reír, me, me puedo mandar a la mierda, me puedo, puedo hacer lo que me dé la gana, porque no tiene nada que ver con mi profesión. Entonces, puedo ser como soy en el día a día con mis amigos, que eso claro. es lo que la personalidad que yo tengo, que la gente me conoce cuando ya me abro con ellos, ¿no? Entonces aquí no no tengo el filtro esa la barrera de cocina son mundos muy diferentes el tema laboral yo digo que primero para destacar tiene que tener tu personalidad y tiene tu tu eso no tu, tu tu estilo y tal no yo soy cocinero yo no soy ni youtuber ni streamer ni nada yo hago mi yo streameo me gusta y quien quiera conectarse a veces, sí yo no estoy ahí suscríbete porque la verdad que no no necesito yo, una, yo, yo no puedo soportar los, los típicos canales que digo, no, suscríbete porque tengo mucha hora y tal, y yo, ¿qué me voy a suscribir? Y hago lo que me salga los huevos, ¿no? Entonces, eh, yo no, no quiero que nadie se suscriba porque al final ¿qué voy a monetizar? sé, yeah. euros? ¿Eso? ¿Para qué? Yo lo que hago para divertir, al momento que se transforma eso, si, eh, al momento que yo se transforme en una profesión, seguramente lo dejaré, porque ya tendré la presión de tener que estar subiéndole cosas, aunque no me den la gana y que no me gusten, ¿sabes? O lo mejor, ¿por qué voy a jugar el juego ese rastro si no me gusta? ¿sabes? Me uh -huh. jugué, eché un vistazo, me reí, pero me pareció una mierda. Entonces, me juego mi valor en que me gusta y quien quiera ver que lo vea y que, que no, no pasa nada. lo que me ven, por lo menos, se ríen conmigo y ya me conocen. Entonces, la diferencia es que en las dos tienes que crear un, un, un contenido de calidad. O sea, tener una buena cámara, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y, y hacer las cosas sin forzar la máquina, ¿no? El Soyo fue un proceso evolutivo que empezamos de un restaurante pequeñito evolucionando hasta tener ahora una puta locura de, de local ¿sabes? Tener no un imperio, no, pero tenemos ahí somos muy potentes con toda, uh -huh. todos los restaurantes que tenemos. Y luego eh, con los de gamer igual, no hay que tener bulla las cosas salen naturalmente ¿sabes? Entonces, si salió lo de Eretis, si salió lo de eso si salió lo que, que va a salir otra cosa también, que no puedo decir, pero estamos cerrando un par de cosas y tal eh, ¿Por qué? Porque sale de forma natural, ¿no? No tienes que sí. estar detrás. Ay, no sé qué, no sé qué. Entonces, nos dimos cuenta que se hacía un proceso natural de vida, ¿no? Yo lo, que, lo único que veo es que no quiero que eso se transforme en una profesión, en el sentido de que yo esté obligado a hacer un directo hoy, porque si no, ay, Dios mío, ¿cómo no voy a hacer un directo hoy si no mi audiencia? Yo, ¿Qué dice, brother? O si sea, hay un tío que vive de eso, claro, tío, que se levanta 10.000 mil euros en un directo, por supuesto, pero mm. yo no no creo que llegaré a ese nivel, ni quiero llegar porque es una válvula de escape para lo que es el lo que estoy otro el día ahí trabajando en pie de cañón. Es mi recreo, no es mi, es mi, creo, no es mi, mi otro trabajo. ¿no?
1: Entonces, ¿nunca dejarías el restaurante por dedicarte al mundo del streaming, por así decirlo, ¿no? Aunque los ingresos del streaming superasen a lo del restaurante?
0: Hombre, si superan lo del restaurante, yo nunca dejaría el restaurante. Porque lo que tengo que porque lo que la gente, yo, yo soy conocido por ser cocinero, o sea, en mi, en mi mundo, en mi investigación, yo soy muy proactivo en todo el tema sostenible, de, de medio ambiente y tal, y, y entonces eso es, es mi trabajo, ¿no? Yo no, yo soy cocinero y eso no me olvido, y aparte eh, ya tendría que, que hacer mucho streaming para pa ganar, <risa> ganar yo como cocinero. <risa> la, bueno. hombre, eh, lo que tú dices. Gente que, que streame y que gana, eso contan los dedos, ¿eh? Gente que gana mucho dinero con eso, están contando los dedos. Pueden ser 20 personas que sí que ganan dinero, que, que pueden decir que son millonarios con eso. ¿Vale?
1: Sí, sí. Luego
0: está la persona que se saca su sueldo, o sea, porque yo conozco de streamers que tienen eso, que se sacan sus 3, 4 mil euros al mes, que es en
1: muchas horas también invertidas.
0: Claro, y es un puto estrés, tío. Yo no me pongo en su pan, en su lugar. Que para ganar 4 mil... Es dinero, claro que es dinero. Pero para ganar ese dinero tiene que estar ahí todos los días lamiéndole los huevos a la gente, tío. Es que eso es así, ¿eh?
1: Oh, ¿O no. no? Sí, 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 sí. Es acuerdo? así. Pidiendo que se suscriban, que no sé qué, no sé cuánto.
0: Es que, es que sí, tío que sí. Es que eso, y eso, yo, yo no, no soy apto para eso, ¿sabes? Yeah. Entonces, nosotros tenemos... Yo, gracias a, a trabajo, gracias a Dios y a mi trabajo tengo mi profesión y tengo mi medio de vida y mientras eso no me quite lo que es desatender mis restaurantes yo seguiré streameando y seguiré haciendo todo mi tiempo libre y tal sabes entonces sí. eso es así y, 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 los, chava, y, los, y los chavales de, que, 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 traba, que trabajamos juntos saben que, que es así sabes yo soy un enamorado de la cocina entonces sí. y aparte me, me da de comer y hago lo que me gusta y puedo hablar con el cliente y tal todo ganancia.
1: La mezcla perfecta.
0: Y si con, si con eso de gamer y tal, que ya, ya estamos viendo eurillos y tal, puedo pagar mis vicios, o sea, puedo comprarme otra pantalla, mi, mi, comprar mi juego, comprar mi pase de batalla, comprar eso, y mi mujer ahí no me, no me da por culo, ¿sabes? Porque <risa> yo, yo tengo un pacto con ella que yo todo lo que tenga que, que invertir, por ejemplo, todo lo que tenía de Warhammer lo vendí todo para meter en esos gamers. Entonces, no. el dinero se transforma, el dinero se transforma eh, y se invierte en otras cosas, entonces me compré las tres pantallas, hice las paredes aquí, me compré los leds, me compré todas las mierdas, ahora, a lo mejor me pasa lo de gamer, lo, lo vendo todo y me compro, yo qué sé, una bicicleta, pero ella sabe que yo tengo el dinero, que, igual que lo de Hot Toys, eso es que, 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 que vale cada muñeco, 300 euros que yo me quedé loco, pero que te vuelves loco con eso, entonces, he vendido la mesa de mezcla que tenía antigua, he vendido una batería eléctrica que no usaba, y no sé qué, y me compró fotos. Y el dinero del bote lo gasto en mierda. ¿Por qué? Porque así me, me autoalimento el vicio y yo soy muy, muy trapicheo, a mí me encanta trapichear, yo soy el número uno en Guadapón.
1: <risa> o sea, ¿has llegado a vender cosas de tu colección para poder eh, montarte todo esto?
0: claro, mira, yo soy una persona que no estoy no soy, no me apego mucho a nada yo me gusta disfrutar, lo disfruto el tiempo que toque y ya está, entonces yo, tú imagínate, yo tú jugabas Warhammer, tú sabes lo que es Warhammer
1: yo los pintaba vale, no bueno, jugaba
0: pues yo yo, yo, me empecé a jugar, luego empecé a pintar entonces, claro, empecé a pintar y yo cuando me pongo, me pongo como una droga y ahí, no sé si sabes lo que es la, la Gordon demo, ¿no? eh, no bueno, la Gordon Demo es un concurso que hay de pintura a nivel internacional. que Entonces fui a Nottingham, concursé, gané finalista y, fui ahí con la, y me puse ahí a tope y tal. Y de un día para otro me pasó la fiebre. Tuve un año y medio así. Entonces yo te tenía de ejércitos ahí. No vea. Un montón de ejércitos. Y empecé a vender y Warhammer, comprar Warhammer es como comprar oro. ¿eh? Eso no se desvalora.
1: ¿Eh? Sí, es que las cosas de colección es que valen una pasta. ¿Y si está bien
0: pasta? pintado, más. Entonces, claro. claro, empecé a vender Warhammer y, tío, de verdad, tenía yo metido ahí 10.000 pavos en Warhammer. ¿eh? Y lo vendí todo. Entonces empecé a comprar los hot toys, que sé que después lo puedo vender. Me compré una colección entera de motos de Master de Universo antiguas, porque me gustaba uh -huh. mucho de mi época. Entonces empecé a comprar cosas que me gustaban y me molaban. Vale, pues lo de Master Universo me cansé, me lo vendí y después compré otra que me gustaba más. Entonces voy haciendo eso y así voy autofinanciando mi hobby.
1: Madre mía. Bueno, ya, Diego, Chef, estamos ya acabando. Tienes dos secciones en tu canal de YouTube. Que bueno, que para la gente que no lo sepa, también tienes un canal de YouTube eh, del Chef Gamer, aparte de streamear en Twitch. Eh, que es co cocina con Han Solo <risa> haciendo énfasis en, en Star Wars y, y en, la, en la cantina con claro,
0: pero con Han Soyo pero el nombre la ah, con,
1: perdón perdón sí, Han sí, con Soyo. Han Solo es verdad es verdad es no verdad
0: copyright,
1: no <risa> en la eh, cocina con Han Soyo, bueno que Soyo es tu restaurante de hecho
0: Ahí está. que que es que es como se llamaba el estudio antiguamente en España por eso se llama así y el esturión es el pez de donde se saque el caviar. Nosotros llamamos restaurantes de soyo por el esturión.
1: El esturión, bueno, yo es que no, soy, no estoy muy puesto en la cocina, la verdad.
0: No, el esturión es el pescado que se saca el caviar. Si tú compras caviar, tienen que ser huevas de esturión. No...
1: Vale, vale. Bueno, eh, tiene estas dos secciones, ¿no? Eh, cocina con Han soyo y en la, en la cantina con... Eh, cuéntanos un poquito más sobre ambos, ambas secciones del canal.
0: Bueno, en, en la cocina con Han Soyo eh, es una manera de que yo pueda hacer vídeos que no sean tan técnicos al tema de cocina y pueda hacer cocina más cocina buena, cocina bien hecha pero con fácil para que todo el mundo pueda hacer en casa vale, con productos que yo no utilizaría nunca en mi restaurante Soyo ¿vale? entonces eso es una manera y la otra de, de la cantina es eh, un, una unas entrevistas con amigos y personas que conozco, gracias a ese cocinero, tenemos la oportunidad de conocer muchas personalidades porque, porque parece que ese cocinero ahora mismo es, es lo más y al fin de cabo somos unos pringados, pero sí. se puso de moda, entonces nos da acceso a mucha gente, tío, los famosos, los futbolistas y, 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 y la gente, tío, habla contigo que eres tu brother porque eres cocinero de tienes la Michelin, es increíble, tío, es increíble que eso, que, que pase eso. Y entonces, claro. Tenemos acceso a gente para hacer entrevistas y tal, y así nos entre, entretenemos y, y damos, igual que tú estás haciendo una entrevista conmigo, que es un lado diferente a lo que es eh, que la gente me conozca como chef, igual uh -huh. con, con, yo qué sé, con un tío de, de un cantante, un futbolista, un, otro cocinero. Entonces es uh -huh. una manera también de, 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 de entretener, crear contenido y que, y que sea algo bien. Porque yo no estoy para crear contenido en el sentido de subir un gameplay y ya está, ¿no? Tiene que ser algo que, que de verdad sea diferente y que, que me mole y, claro. y tampoco está ahí saturando. Porque las cosas no... El crecimiento, yo me acuerdo que YouTube es progresivo, tío. YouTube, por la experiencia que yo tengo desde de lo anterior, eh, eso hay que darle un año, tío, para empezar a sacar resultados. Para que te lleguen, que te tal, que conozca, que... Y ahora no sé qué pasa con YouTube, tío, que está muy cambiado en el sentido de que Está comiendo terreno Twitch, ¿eh? Muchísimo,
1: tío. Porque se están cansando por el algoritmo, creo yo. O sea, que hay problemas de notificaciones, eh, no, sé, no sé cuánto. También la gente es que mucho del contenido que realizan en Twitch lo editan simplemente y lo mandan a, a YouTube. Y es una forma de... Bueno, básicamente es un 2 por uno. Entonces...
0: No, el Twitch está comiendo mucho mercado, ¿eh? Y las cifras que maneja el Twitch de directos, tío, es que lo de DeGref Bueno,
1: es una locura. Lo de... una locura. DeGref
0: fue... Yo creo que lo más locura que hubo en el mundo, ¿eh? La cantidad de gente, mira, eso ni la tele, tío. La, gente, la tele ve y tanto. Eso y esos son números reales, tío.
1: Bueno, Chef, última pregunta ya. Y te dejo marchar, que vayas a Twitch, que vayas a donde quieras. ¿Se vienen proyectos de fusión videojuegos cocina en un futuro?
0: Sí, hombre, estamos ahí haciendo nuestros nuestro propios videojuegos junto con la EVA y vamos bastante adelantado y queremos ver si, si podemos sacarlo pronto. Pero lo que pasa es que desarrollar un videojuego es un coñazo, ¿eh? Uff.
1: Es difícil. ¿Será tipo simulación o...?
0: No, será como un juego de... como un Pokémon, pero de cocina. que Un juego de hall, un juego de, 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 de andar, de explorar y. ir a restaurantes y conocer la verdad que se está, se está haciendo algo muy chulo ya estamos con el tema de la creatividad de personajes y tal, Qué estamos buscando los partners para, para pagarlo porque al fin y al cabo esos son eso es, un videojuego sí que desarrolla el dinero porque eso no, es un, no es una aplicación no es una es un videojuego completo que será multiplataforma en el sentido de, de para móvil, PC y mierda uh
1: -huh.
0: y, y entonces claro estamos ahí y, y bueno, salí va a salir, lo que pasa es que tardará lo que tenía que tardar para ser un buen producto, pero pues tampoco, como no claro. bulla vamos haciendo y, y la verdad que bastante bastante bien, un poquito menos que yo no pensaba que iba a ser tan tan, tan difícil, ¿no? porque al final es matemática, es programación, Uf, eso no es mi parte, ¿eh? yo digo, yo a me gusta, <risa> empecé a aprenderlo y digo, mm, yo prefiero más el dibujo de los personajes, entonces, cuando muy jodido. Tal, como yo dibujo y tal. Me pongo ahí,
1: Pero claro, es que esos eso dibujos hay que animarlos de alguna forma. Es que.
0: Ya ves, yo no entiendo que, que los tíos pone ahí y, y sale una pantalla gris y empieza a escribir ve, no sé qué, barra. Y yo te da mierda, yo no quiero ver No, no te un café. No termine cuando ya esté el muñeco andando, me llama.
1: <risa> cuando haya que pagar, ya me llama. <risa>
0: es que no vea, tío. Complicado. O sea, de mérito. Quiero ser desarrollador de videojuegos Primero para hacer eso tienes que gustarte matemáticas No tienes que gustarte jugar Tienes que gustar matemáticas ¿No? Es así, a mí me gusta jugar A mí no me gusta pensar Demasiado
1: Claro, pero es que también a un jugador También le gusta ver cuando un objeto Se choca contra una pared Que se fragmenta en... Es que todo eso hay que simularlo Es muy, muy, muy jodido Pues nada, chef Bueno. Ha sido un placer.
0: Igualmente. Dios te bendiga. Qué jovencillo eres. Pensé que eres muy niño. Eres muy niño.
1: De verdad que muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y, y por compartir también tu experiencia.
0: Bueno, gracias a vosotros y a ti por invitarme.
1: Nada, chef, un abrazo.
0: Un abrazo.